0: En la actualidad, cada espacio del que formamos parte nos enfrenta a una gran variedad de preguntas. Hoy, la información satelital nos brinda innumerables herramientas que nos permiten planificar y optimizar nuestro accionar frente a los desafíos que nos rodean. Somos el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, un centro de investigación y formación de recursos humanos en el campo de las aplicaciones espaciales una alianza entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Comenzamos? La epidemiología espacial se utiliza para describir, cuantificar y explicar las variaciones geográficas de las enfermedades, para evaluar la relación entre la incidencia de las enfermedades y posibles factores de riesgo, quizás también para identificar los conglomerados geográficos de dichas enfermedades. Hoy vamos a hablar sobre epidemiología espacial y para ello contamos con la presencia de Marcelo Escabuso, a quien tenemos del otro lado y le damos las gracias por estar acá, por compartirnos su tiempo y su conocimiento sobre la temática. Marcelo Escabuso es el actual director del Instituto Gulich quien es egresado de la Licenciatura en Física de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un doctorado en Física y realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Meteorología Dinámica en Francia. Dentro de la UNC, en el FAMAF, él es profesor e investigador hace más de 30 años y se suma a la familia de la CONAE a fines de los 90, recorriendo así más de 20 años en lo que es de trabajo de investigación y desarrollo tecnológico en el área de uso de la tecnología espacial. Marcelo, bienvenido y te damos las gracias por estar acá y compartirnos tu tiempo.
1: Bueno, Juan y Vero, muchas gracias por este espacio y bueno, empezaremos a hablar un poquito de la epidemiología espacial. que Es un área que desarrollamos acá en CONAE desde hace muchos años. Eh, quizás hablar un poquito de la génesis de esto en un espacio como la Agencia Espacial... Tiene que ver con, con que muchas agencias espaciales en el ámbito de la salud han trabajado más que todo el campo de la telemedicina. La telemedicina es una, un área muy desarrollada dentro de las agencias espaciales, sobre todo las agencias espaciales que tienen astronautas. Los astronautas son personas que están alejadas de donde están los médicos y que hay muchos recursos para que sean bien atendidas. Como spin-off de, del área digamos, de la salud dentro de las agencias espaciales, en los últimos 15, 20 años también ha, ha nacido el interés por usar los satélites en cuestiones vinculadas a la salud. Y bueno, eso es un poco a lo que nos hemos dedicado en estos últimos años.
0: Para conectar con esto que decís, eh, ¿cuándo llega o, o cómo llega a el, en la epidemiología espacial al, al IGE o cómo se posiciona como una de las áreas más fuertes de, de estudio ahí dentro.
1: Sí, en ese marco, en el año 97, en particular estoy volviendo de hacer mi postdoc en Francia, después de haber hecho un doctorado en física, vengo a trabajar a la CONAE, porque la CONAE fue invitada a un proyecto eh, de telemedicina financiado por la Unión Europea, en donde intervenían cuatro países eh, además de la Argentina. Luego de terminado ese proyecto, un poco el, el interés de la CONAE fue seguir con el campo de la salud, pero ya más vinculada al uso de la observación de la Tierra o de los satélites de observación de la Tierra en el campo de la epidemiología. Y así es que nos internamos desde eso, el año 2000 aproximadamente junto a a un compañero de trabajo con que estábamos en ese momento, Mario Lanfri, y dos becarios, Jimena Porcasi y Camilo Rotella, biólogos y que recién se estaban recibiendo, a iniciar un poco en este trabajo. Eh, un poco como para conceptualizar más claramente de qué hablamos cuando hablamos de la epidemiología espacial, eh, me gustaría, digamos, Ahondar un poquito en tratar de definirla más claramente. Eh, el, el tema es que en español la palabra espacial hace alusión a dos cuestiones que se relacionan entre sí, pero que son diferentes. El espacial, referido al hecho geográfico, es un espacial, que en inglés sería la traducción de ese espacial, es espacial. T, y otro espacial que se refiere a lo satelital, que en, el, que en inglés sería space. Esas dos palabras que en inglés son distintas, en español son la misma, pero hacen referencia a dos distintas características de esta epidemiología espacial. Entonces esta epidemiología espacial sería dos veces espacial, una epidemiología geográfica y una epidemiología satelital y voy a tratar de explicar algunos algunos hechos salientes de estas dos cuestiones cuando hablamos un poco de la epidemiología geográfica lo que estamos hablando es de darle importancia o trascendencia al lugar a donde las cosas ocurren preguntas como este, este enfermo está cerca de esta cosa o este lugar está está entre medio de o todos los casos están agrupados. Las palabras agrupados cerca de, en medio de, son preguntas espaciales, geográficas, ¿sí? que hacen alusión de que eh, las cosas no solo son relevantes por lo que son, sino por donde están respecto a otras cosas que puedan ser importantes. ¿Sí? Entonces vos decís, yo tengo un enfermo de dengue, y ese enfermo de dengue puede estar en un lugar, pero este lugar estar cerca de lugares donde hay criaderos de mosquitos, por ejemplo, porque está cerca de un cementerio, o está al norte de una ruta donde pasan camiones que vienen de un lugar donde hay dengue, o está rodeado de... Todas esas preposiciones geográficas son las que hacen alusión a la epidemiología geográfica. Por otro lado, la epidemiología geográfica tiene por detrás de ella un concepto muy importante que es el concepto de escala. ¿Sí? Cuando uno modela la epidemiología de enfermedades, el, el tema de la escala es eh, altamente relevante. Como para que se entienda, el tema de la escala eh, lo voy a tratar de, de explicar a través de un ejemplo. Entonces uno podría tranquilamente decir, bueno, a escala de país, la probabilidad de contraer dengue es más alta en el norte que en el sur. ¿sí? Entonces un modelo... A escala país del dengue podría ser, bueno, el dengue depende de la latitud. Cuanto más al norte estoy, más probabilidad tengo de que haya dengue. Pero eso funciona a escala de país. ¿sí? La misma variable para el mismo problema no es la que eh, está eh, regulando el comportamiento del dengue a escala de una ciudad. No es cierto que en todas las ciudades, adentro de una ciudad, la parte del norte de la ciudad tenga más dengue que la parte del sur. ¿Sí? Y mucho menos es cierto de que en una casa las piezas que estén al norte tengan más dengue que las piezas que están al sur. Entonces que uno diga que la latitud es la variable que regula el dengue, es una cosa que está mal dicha si uno no dice a qué escala lo está diciendo. Porque a escala de, no sé, de una casa, probablemente la variable que más importe es, no sé, la, las habitaciones que están cerca de los árboles que tienen sombra y entonces ahí hay criaderos de mosquitos, van a tener más dengue que las habitaciones que estén al rayo del sol. Entonces, a escala de una casa probablemente las variables que importan son unas A escala de un país, las variables que importan son otras A escala de una ciudad, por ejemplo, uno podría decir, bueno, la zona sur tiene más, más arboleda y la zona norte tiene más cemento y en la zona sur hay un río y en la zona norte no. Entonces las variables que importan son la vegetación y el río y no eh, la latitud. Entonces, el concepto de escala en epidemiología es crucial y es otro hecho geográfico. Finalmente deberíamos adentrarnos en, bueno, y ahora la parte espacial referida a los satélites. La parte espacial referida a los satélites va de la mano de este concepto de que salud y ambiente son indisolublemente parientes, o sea, la salud y el medio ambiente. De hecho, en muchos países el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente o el área en un país del ambiente está dentro del Ministerio de Salud. Mucho, mucho tiempo la Argentina tuvo Ministerio de Salud y Ambiente como una sola cosa, porque claramente están vinculadas. Hay muchas enfermedades muy vinculadas al ambiente, enfermedades, por ejemplo, respiratorias que tienen que ver con la calidad del aire y la calidad del aire es un factor ambiental. Todas las enfermedades zoonóticas, o sea, que tienen algún agente eh, transmisor que tiene que ver con un, con un vector, ya sea un, un roedor o un mosquito, tienen que ver con el ambiente. ¿Por qué tienen que ver con el ambiente? Y bueno, porque la dinámica de la población de ese vector o huésped de la enfermedad está regulada por cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque las las poblaciones, digamos, prosperan o no prosperan dependiendo de un conjunto de condiciones ambientales que tienen que ver con la lluvia, la temperatura, la vegetación, y ahí aparece el concepto de alguna manera de nicho ecológico, que es un concepto, digamos, tan simple como entender por qué no hay jirafas en Alaska, y si hay jirafas en África, bueno, porque las condiciones del ambiente hacen que la jirafa funcionen bien en África y no funcionen bien en Alaska. Bueno, ese concepto de nicho ecológico es un concepto de... hay un conjunto de condiciones ambientales que hacen propicia la prosperidad de una especie en un lugar y no en otro. Todas estas condiciones de las cuales estamos hablando, vegetación, temperatura, lluvia, humedad, tipo de suelo... Son cosas que en la actualidad pueden ser medidas desde satélite. Y si entonces la prosperidad de una población, de algún animal que transmita una enfermedad, dependen de variables ambientales, y estas variables ambientales se pueden medir desde satélite, pues entonces la conclusión es que los satélites nos pueden decir algo sobre la prosperidad o no de una enfermedad en un determinado lugar. Entonces ahí completamos este ciclo de epidemiología espacial, incluyendo lo espacial de lo geográfico y lo espacial de lo satelital.
0: Buenísimo, Marce. Teniendo este marco como más introductorio, estaría bueno poder ir adentrándonos de a poquito un poco más en tema y quizás ahora ver más la relación directa que puede llegar a tener la geomática con... Eh, todo lo que sea investigación en el campo de la salud.
1: Claro, bueno, ahora teniendo claro un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de epidemiología espacial, eh, lo que nosotros en español lo hemos eh, bautizado y en particular en la Argentina lo que es la epidemiología panorámica, tratando de, de aglutinar estos dos conceptos, es una herramienta súper importante como ayuda a los efectores y tomadores de decisión en el campo de la salud. Tanto para generar lo que llamaríamos mapas de riesgo, incluyendo las dos cosas, mapas de riesgo eh, que incluyan factores que hacen a los hechos geográficos de los factores de riesgo y mapas de riesgo que incluyan todas las variables sensadas desde el espacio que puedan contribuir a decir cosas sobre mayor o menor riesgo. Cuando uno habla de un mapa de riesgo, estos mapas de riesgo pueden ser predictivos, pueden ser predictivos temporalmente, es decir, sabiendo lo que pasa hoy, que pueda decir algo de lo que va a pasar mañana, o pueden ser predictivos espacialmente, sabiendo lo que pasa en un lugar, trate de decir algo de lo que va a pasar en otro lugar. Estos mapas de riesgo son herramientas para la toma de decisiones y es como que es todo el mundo, el mundo en, la, en el cual esta disciplina como la geomática, que es la que aborda el Instituto Gulich en su, su totalidad, que aborda las dos partes, la geográfica y la satelital, puede aportar al campo de la salud. Y lo puede aportar en términos de desarrollar metodologías, ...de formar recursos humanos para que estén capacitados de usar estas herramientas... ...no para resolver problemas... ...resolver problemas en el sentido de que la geomática no va a disminuir una enfermedad... ...va a acercar respuestas a preguntas que los tomadores de decisión necesiten responder... ...para eventualmente o bajar el riesgo en algún lugar o asignar recursos a, lugar, a, digamos, bajo criterios que no sean aleatorios. ¿sí? Y en ese sentido, yo diría que uno lo que puede decir es que cuanto menos recursos tenga, más importante es usarlos de manera inteligente. Entonces la geomática aplicada a la salud, todas las herramientas para la toma de decisiones en salud, son más y más imprescindibles en países con recursos escasos. Si uno tuviera país eh, viviera en países con recursos infinitos, el hacer epidemiología espacial podría ser una cuestión solamente académica. Países con recursos limitados, el tomar decisiones y poner los pocos recursos en el lugar donde, en el momento y en el lugar donde hacen falta es casi obligatorio. Es decir, en ese sentido, cuanto menos recursos uno tenga más inteligencia le tiene que poner a usarlos adecuadamente.
0: Y ahí, hablando de recursos, se nos ocurre adentrarnos un poco en lo que son las distintas entidades, organizaciones, eh, distintos lugares que trabajen sobre la temática. ¿Vos nos podés hablar un poco de ello?
1: Bueno, el GULI, digamos, es uno de los pioneros en el uso de epidemiología espacial, yo diría en el mundo es de las pocas áreas en las cuales Argentina es pionera en el mundo. Eh, de hecho, hay algunas áreas en las cuales los investigadores del guly son número uno en el mundo en trabajos científicos hechos sobre epidemiología espacial. Desde, desde los inicios de, del instituto, ya hace más de 20 años, siempre el instituto ha trabajado en colaboración con organismos públicos como el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de las provincias, en particular de Córdoba, pero no exclusivamente de Córdoba, de Santa Fe, de, de otras provincias, Córdoba para mí tiene un, un especial significado en el sentido que vivo en Córdoba y soy de Córdoba, eh, y que el Instituto Buliza geográficamente en Córdoba, también con un conjunto de universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Rosario, la Universidad de La Plata. Hay institutos del Ministerio de, de Salud, eh, como el instituto que está en Misiones, el Instituto de Pergamino, el Malbrán en Buenos Aires. Eh, siempre los, los proyectos del instituto, del, del instituto Gulich en el ámbito de, de la epidemiología espacial han estado vinculados a colaboraciones con grupos de trabajo que ya estudiaban en eh, epidemiología más que todo de enfermedades transmitidas por vectores y acercándoles a esos grupos las herramientas de la geomática como complementario y siempre han sido trabajos conjuntos. En particular también en los últimos años eh, eh, hemos iniciado también trabajos con socios de otros países, acá han, han estado trabajando gente de, de Latinoamérica en el área de epidemiología de de Perú, de Colombia, de Venezuela y en el ámbito también internacional se ha colaborado con, con investigadores de Italia, de Francia. Bueno, tenemos una inserción bastante importante en esa área.
0: Bien, ya una vez que pasamos por las instituciones quizás nos toque el, el momento de hablar sobre los distintos proyectos, investigaciones, publicaciones que se han hecho al respecto. Quizás vos nos puedas dar un marco como más general o más puntual, si es que los deseas, eh, acerca de lo que se ha estado produciendo.
1: Bueno, en términos de proyectos específicos, eh, hay innumerables. O sea, un conjunto de proyectos más vinculados con enfermedades transmitidas por vectores, como lo que son el dengue, la malaria, o sea, enfermedades virales o parasitarias, enchagas. Eh, se han hecho cosas y hay proyectos en enfermedades transmitidas por roedores, en todo lo que es eh, el área de la salud, también vinculado a calidad de aire, calidad de agua, vinculado a la salud, también la geomática se solapa con todo un área que es la seguridad alimentaria o la seguridad humana en general, pero en particular la seguridad alimentaria, que es parte de la salud. Entonces, cuando uno empieza a abrir un poquito la cabeza en qué es lo que involucra salud, la mayor parte de los proyectos del GULICH tienen algo que ver con seguridad humana, y seguridad humana involucra salud y ambiente, y salud y ambiente involucra la geomática. Como digo, hay innumerables proyectos, proyectos más pequeños y más puntuales, tipo proyectos de CONICET o proyectos financiados por la universidad, a proyectos más macro como proyectos financiados por la Unión Europea y un conjunto de investigadores y becarios que cada uno lleva un proyecto de tesis, así que bueno, también sería aburrido ponerme a, a enumerarlos a todos, pero más o menos esas son las temáticas abordadas y que se están abordando hoy en el GULIT sobre esto.
0: Y si hablásemos de deseos o de planificaciones ¿O del norte hacia dónde debería estar enfocados los recursos con los que contamos y con los que el instituto contará más adelante? Eh, ¿Hacia dónde deberíamos estar eh, visualizando el futuro trabajo?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el, nuestro trabajo en el futuro inmediato, inmediato en el instituto, en esta área, tiene que pasar por tres, por tres ejes fundamentales. El primero es darle continuidad a la, que, a la formación de profesionales de Latinoamérica y de otras provincias que necesiten de alguna manera apropiarse de, estas, de estos conocimientos, de esta tecnología y colaborar en, en, en diseminar esta disciplina mucho más ampliamente. Por otro lado, consolidar un staff de investigadores formados en esta área, que no existe todavía tan desarrollado, porque es un área relativamente nueva. Entonces, bueno, tenemos varios becarios haciendo sus su tesis doctorales y tenemos que afianzar en eso y preciso no sé pensar en un futuro en tener, no sé, media docena, una docena de doctores habiendo desarrollado sus tesis en esta área. Y finalmente, por supuesto, es eh, que todos esos eh, recursos humanos que se formen de otros lugares y los recursos humanos propios que estamos formando en el instituto puedan eh, desarrollar herramientas, además de sus publicaciones científicas, que son súper relevantes, puedan desarrollar herramientas que sean de uso operativo de uso operativo a nivel nación, de uso operativo a nivel provincia, de uso operativo a nivel municipio. Cuando digo nación, no esto, me estoy refiriendo exclusivamente a la Argentina, sino podría ser a países de la región, podrían ser Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador. O sea, colaborar en que esto no quede en una área académica, si es muy relevante, sino que pueda llegar a la gente a través, no, no al usuario común, digamos, a la, a la gente de, que, que camina por la calle, pero sí a los que tienen que usar las soluciones generadas por estas herramientas para tomar decisiones. Entonces, desarrollo de herramientas operativas o lo que uno llamaría es sistemas de alerta temprana en salud basados en información espacial, sería como el objeto de nuestros productos en el futuro
0: esto fue todo si te gustó este podcast seguinos y compartilo puedes también buscarnos en nuestras redes sociales para saber cuándo subimos uno nuevo en nuestro canal de youtube puedes encontrar todo el material audiovisual que vamos produciendo referido a la temática fue una producción del instituto de altos estudios espaciales Mario Gulich, te esperamos en el próximo podcast